0: Это у нас получается 12 выпуск, и по опыту, я так понимаю, что нужно представляться. Я Дима Рубин. Со мной тут еще сидит в виртуальной студии Дима Подин. Очень и Артем на пляже. На волнах. А, на волнах покачиваешься, да. А, так, и к нам присоединилась Александра, которая владелец и работник IT-кэмп. Это рекрутинговое IT-агентство. И попробуем сегодня, наверное, обсудить, что как происходит с рынком рабочей силы. Ну, наверное, не только в сфере IT, если получится, но как минимум.
1: Всем привет. Здравствуйте. Привет.
0: Ну, я, наверное, начну с такого вопроса, который беспокоит очень сильно. То, что по новостям выглядит, что сейчас очень большая волна увольнений. Вопрос в том, насколько это правда, потому что ну, по миру это одно. Вот Air Baltic сейчас увольнял. Насколько это затрагивает нашу сферу IT и вообще в Латвии? Потому что новости в целом выглядят пугающе, но, по-моему, это цель новостей выглядит пугающе.
2: Угу.
3: Рассказать все как и есть. Ну, было ну, бы я работаю в сфере IT в основном, это наша такая узкая специализация, поэтому что происходит в других сферах, я так же, как и вы, смотрю из новостей и, например, общаюсь с знакомыми и спрашиваю, а как вообще, а что. В связи с карантином было закрыто вообще много-много разных заведений, развлекательных, школы и так далее. Соответственно, люди теряют работу, больше делать нечего, Мало кто кушает, мало кто развлекается, кино не смотрит, не знаю, детей в детские комнаты не отводят, соответственно, бизнес либо замораживается, либо закрывается, и, ну соответственно, люди остаются без, без работы. Но если посмотреть, сколько вообще у нас по Латвии закрылось, ну, соответственно, можно сказать, что большое число, очень большое число людей теряло работу, то есть это, это факт, то есть тут мы никуда не денется.
0: Но цифр никаких сейчас не было толком.
3: А, нет, знаешь, я думаю, что надо... Я вообще попробовала посмотреть какую-то статистику на НВА. Ну, Нудербина, ты бы с агентуры, которая как раз отвечает за трудоустройство. Но как-то именно цифры я не увидела. И я понимаю так, что у нас сейчас карантин был один месяц. Соответственно, у кого не было какой-то там подушки безопасности, те сразу закрылись. Или там порезали какие-то свои расходы, порезали персонала и просто заняли такой режим улиточки. Просто, ну как, продержаться там пару месяцев и дальше там откроется, может быть, летний сезон и опять стартовать, и, не знаю, набирать все, та, тех же самых людей и начинать что-то заново. Но так как вообще непонятно, что происходит, то есть мы сначала на один месяц закрыли, сейчас на еще один месяц. Но, с другой стороны, зато паника, я вижу, что паника, она уменьшилась. То есть сейчас просто уже все адаптируются к какому-то новому режиму, к новому стилю, ну и, соответственно, если говорить про, там, про бизнес, там уже делаются другие шаги. А, касательно IT, есть такая тенденция, как раз уже вот была первая волна, когда очень большие компании, я как, рекру, как представитель рекрутингового агентства думала, что большие компании останутся, ну, на них это не подействует, но, как оказалось, малый и средний бизнес даже больше, быстрее, ну, не знаю, выживают, чем, чем там большие компании.
0: Это очень удивительно. Да. У меня был как раз следующий вопрос, как себя чувствуют малые и средние компании, потому что я был совершенно убежден, что по ним это ударит больше всего. Я как-то не, не предполагал про большие даже.
3: Здесь большая разница от а, сферы и чем занимается компания. Потому что, например, платформа по покупке... Не, ну по покупке... мы не берем
0: AirBaltic, который крипты. фул стоп.
3: Не-не-не, вот. вот смотри, логистика сейчас очень хорошо стартанула. Страховые платформы там по страхованию жизни платформы по покупке крипты, то есть как бы финтех, он хорошо себя чувствует.
0: Финтек хорошо себя чувствует? Серьезно?
3: Ну, не знаю, платежные системы, но мы не говорим про, там, про банки, автолизинги и так далее. То есть, ну, какие-то части. Ну, вот я говорю, что какие-то области.
0: Ну, банк — это не финтек, наверное, но меня немножко это удивило, потому что по-моему, как раз вот микрокредитная индустрия, она сейчас задыхается.
3: Ну, да, я говорю, что...
0: Все хотят взять, но никто не может вернуть. Это я знаю прямо напрямую.
3: Да, с этим вот как-то наше государство пытается бороться, дать какие-то каникулы, но... Но и есть... У нас есть один клиент, который совсем закрылся. То есть у него были филиалы, например, в России, которые давал микрокредиты. То есть они... Деньги-то есть, они готовы выдавать, но никто не говорит о том, что деньги будут возвращаться.
0: Ну вот как раз-таки у меня есть тоже знакомая микрокредитная организация, у них именно mm -hmm. та же самая ситуация, я так понимаю, что они чуть ли не планируют закрываться, потому что, опять же, деньги есть, но их давать, ну, довольно-таки безрассудно, потому что нет понимания, когда будет возврат, потому что процент невозврата mm -hmm. сейчас ну, подскакивает очень сильно, и нет никаких подвижек к тому, чтобы он как-то улучшился. Ну да. А людей ищут вообще сейчас? И кого ищут? Или совсем а, это часто люд... не Нет, ну то есть я имею в виду работников, да, конечно. Да, да.
3: А, ты знаешь, я вот вчера была на такой а, сессии от а, клуба Changer Club, и там как раз а, там, порядка 120 предпринимателей, которые рассказывают из разных сфер, не только за IT, и, там, мебель, рестораны, а, не знаю, там, какие-то там алкоголь, вообще-то производство всего чего. Э, как раз они рассказывали о том, как сейчас они живут, что у кого-то бизнес там упал там минус 40% да, всех находности, э, Кто-то, да, действительно там 45 человек оставил только, предположим, 10, да, таких э, главных, главных сотрудников, э, которые могут как бы заменить всех остальных. Вот, и получается так, что... Кто-то увольняет, но кто-то вот этих людей нанимает. Предположим, например, в Ливане есть, оказывается, производство мебели. И они говорили, что у них была очень большая нехватка вот инженеров, именно рабочих рук, которые могли вот там с кожей заниматься, с деревом и так далее. И говорят, что там дизайнеров тоже у них ну, не хватало таких специалистов. Так он сказал, что на рынок там вывалилось 40 человек, и они половину из них сразу взяли. То есть, соответственно, сейчас получается такая, такая штука, что на рынке сейчас очень много хороших специалистов, прям таких высококвалифицированных, там, не знаю, там, архитекторов, прям таких продвинутых программистов, там, например, джависты. И сейчас есть компании, например, та же самая логистика. У них тоже есть IT-отдел, которые все разрабатывают маршруты прописывают, системы, и они, например, готовы брать. Тот же самый, например, Ситико, огромная компания, у них порядка восьмидесяти вакансий.
0: А, ну то есть и они готовы нанимать совершенно спокойно, ну не они конкретно, а в целом эти компании готовы нанимать да, в Да, 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 да.
3: Да, только смотри, вот я вообще предполагала, что мое агентство в апреле, мы пойдем в отпуск. Потому что когда был март, ну вот, например, третья неделя марта, уже наступала четвертая, я так радовалась, что IT не затронет, и мы там, у нас 15 проектов, мы там работаем и uh -huh. ищем, общаемся, интервьюируем. И просто в один день, в пятницу, там, я не помню, как, 25 или 26 марта, мне позвонило три клиента больших, Говорит они говорят, Александра, все джо офферы которые мы сделали, мы отзываем работников, которые мы в течение там, первого месяца, ну, последнего месяца наняли, мы увольняем и оставляем только тех, кто вот, ну, кто был там ранее, не знаю, полгода-год проработал. То есть и, и все остальные проекты положим там, не знаю, там, 8-9 вакансий, все замораживаем То есть и я так села, и я поняла, что у меня очень большой минус по бюджету, ну, то есть и в понедельник я тоже провела собрание с своей командой и говорю, что там, девушки, идем отдыхать. Но... Прошло вот две недели, и я, например, сейчас вижу, что у нас там появилась вакансия на там, старшего ПХП-разработчика. Сейчас пришел клиент, говорит, давайте нам джавистов. Сейчас еще один клиент говорит, давайте нам архитекторов. Сегодня я вот звонила с геймингом индустрии, они говорят, ну, сейчас, наверное, нет, давайте планировать на а, сентябрь.
0: Ну, тоже нормально, да.
3: Там примерно им надо 6 человек. Ну, то есть идет, что-то идет. То есть у нас, предпол предположим, сейчас не 100% на загруженность, а там, наверное, там на 30-40. То есть, ну, соответственно, у нас никто в отпуск не идет. И я говорю, ну, ладно, тогда продолжаем работать. То есть э, есть. И сейчас как раз те, кто, например, немножко, не знаю, там, боялся масштабироваться, э, там, знаете, ждал какого-то времени, то сейчас там, где знаю, то же самое гейминг, гемблинг, очень хорошо. То есть сейчас можно, сейчас на рынке будет очень хорошая рабочая сила.
0: Но это получается так, что она же за меньшие деньги пойдет, ну, по логике. Э,
3: ну, не факт. Видишь, рынок -то только...
0: был перегрет очень сильно до этого. <связывающих>
3: да, а да.
0: сейчас, наверное, это должно отпустить, потому что, наоборот, будет переизбыток рабочей силы свободной. Ну,
3: ну, смотри, сейчас, вот когда мы общаемся с кандидатами, есть те, кто хотят поменять работу по причинам того, что либо его уволили, сократили или в компании какая-то нестабильность. А есть еще другие люди, которые не хотят менять. Например, у нас было так пару э, кандидатов, которые, прош... которые уже вот-вот получают джоб и они говорят, нет, вы знаете, мы сейчас за стабильность. То есть, поэтому сейчас надо вот смотреть, что будет. Если еще месяц, месяц все это закончится, и мы выйдем там в офис, и понятно, что, может быть, мы как-то сможем восстановиться, но если мы где-то в июле только восстановимся, то есть понятно, что... Но рабочая сила все равно будет, и не будут уже действительно тех, там, знаете, как повышение зарплаты сразу на 500-700 евро, но нет, такого не будет. Кто-то уже будет готов, вот пока с теми, с кем мы разговаривали, еще они не готовы опускать, но они и готовы не повышать, то есть они готовы переходить там с той же на ту же зарплату, но в более стабильную, может быть, даже уже более интересной, без какого-то зоопарка технологий. Поэтому рынок вообще интересный. Вот что сейчас происходит, я, например, сейчас тоже обзваниваю клиентов, вообще спрашиваю, как у вас что, я говорю, вы вообще, ну, стратегию вообще отбора персонала, как вы сейчас видите, и никто не может ответить, как, Он говорит, мы не знаем. Я говорю, ну вы сокращать работников будете? Вот, например, сегодня общалась, сказали, нет, не будем. Мы будем сейчас а, улучшать внутренние процессы. То есть, не знаю, может быть, заниматься теми задачами, которые, знаете, как откладывали долгий ящик. У меня есть
0: вопрос. Да.
1: Два Первый вопрос. Насколько сильно в IT-среде, вот именно в рабочей да, IT-среде, влияет закрытие таких, ну, допустим, банковских, да, гигантов, как там Крайбанка, БЛВ, то есть реально ли рынок переполняется айтишниками или они все мелким слоем размазываются, ну, там, буквально за 2-3 месяца. Потому что ситуация была такая, что мы искали во время краха крайбанки айтишников безрезультатно. И во время того, как АБ закрывался, тоже пытались кого-то найти, тоже без результата. То есть нет, приходят, но приходят те люди, которые нам не нужны, потому что такую бабу игу мы можем воспитать в своем коллективе. А вот именно кого-то серьезного, да, вот мы не могли найти. Действительно ли вот крахи вот этого Крайбанки, АБЛВ, они переполняют рынок, или это для рынка незаметно?
3: Хороший вопрос очень. Когда АБЛВ начал говорить о том, что все уходит закрывается, а мы тоже начали копать в этом направлении, и мы поняли, что люди оттуда не так активно искали работу, потому что у них были хорошие зарплаты, у них были насыщенные места, места, и все эти люди, и они пошли на биржу труда, то есть они как бы как-то незаметненько все так расплылись. И те кандидаты оттуда, я не скажу, что они там высоко я думаю, что Куда вообще делись эти люди? Они либо пошли на биржу труда, кто-то пошел по знакому кто-то, не знаю, кто-то просто сделал себе вот сейчас модный тренд такой уходить в отпуск на целый год.
0: Ничего себе. Ну,
3: типа отдохнуть, почитать.
0: Это ж какая да. подушка должна быть, а?
3: Так, так я про то и говорю, что поэтому я думаю, что те, те программисты, которые в банках, у них все в порядке. У них все хорошо, они не из тех, кто идут, бегают, и я помогите, спасите. Нет, они всегда очень самодостаточные, с хорошей там, подушкой безопасности, идущей на биржу труда. И очень многие, так как там банковская сфера, там очень много все друг друга знают, просто его там переманили в какие-то другие компании. Поэтому как-то я даже не почувствовала большого наплыва людей. То есть они как-то так все рассосались. Поэтому, на самом деле, работы очень много. Даже если сейчас зайти на наш один из самых популярных сайтов CVLV и просто посмотреть IT-отдел, 300 вакансий. Ну, обычно где-то там 500.
0: Ну, по опыту я бы сказал, что те вакансии, которые там, это такой немножко пшик. 300 вакансий, из них реально, ну, могут выстрелить в качестве, не знаю, адекватного ответа на заявку, ну, 50. У нас вообще очень странный рынок ну, в этом смысле.
3: Это тоже другой вопрос. Я сейчас говорю о спросе, что спрос а, ну, есть. в этом смысле, да. Как, его, как он проверяется, как работает там рекрутер или специалист подбора персонала, ну, это уже немножко другая сфера. Потому что, как я понимаю и как я вижу Латвию, мне очень нравится работать в нашей стране, потому что все друг друга знают. Как-то... Где-то пересекались, где-то на кого-то можно собрать отзыв, где-то с кем-то поделиться опытом работы, там, с коллегой и так далее. Ну, ну как бы не напрямую, но там не через шесть рукопожать, а, например, там через два-три. То есть, соответственно, если кто-то где-то освобождается, то кто-то об этом знает. И дальше кто первый, тот сделал?
0: Наверное, это и плюс, и минус такого рынка. Ну, сли, Слишком ограниченный выбор людей.
3: Хорошо,
1: с другой стороны, это был мой... Смотри, это тоже касается моего второго вопроса. Да? Относительно тема немножко не та на нашей теме разговора, но где все инженеры? Не инженеры-строители, да, которые я построю тебе до, дом, а инженеры-технари. То есть тот, который может, не знаю отличить индукцию, да, от магнитного поля. Mm -hmm. Вот. То есть, вот где все эти люди? Почему на такие вакансии приходят одни айтишники? У нас айтишников, судя по тому, что я наблюдаю, да, тоже не очень много, потому что вакансии там, я тоже как бы наблюдали, там вот эти вот 500, о которых вы говорите, да, вакансии там 600-500, они вот были, они не забиваются, то есть они перманентные. Там плюс-минус 100, да, но нет такого, что у нас как бы такое большое количество айтишников, что вот ими можно размазать там весь тот же самый CVLV. Но где технари?
3: Работают. В разных компаниях.
0: Но мне кажется, был же приоритет в какой-то момент на образование именно в IT-сфере, и поэтому все туда ломанулись, мне кажется, их стало слишком много. Я не про качество, я про количество. У меня такое ощущение возникло, нет?
1: Ну, хорошо, но все равно рано или поздно, да, у тебя качество, оно будет превалировать. То есть, извини меня, если ты там отучился пять лет, да, вот, пожалуйста, пожалуйста, пример. Тоже за, за ним далеко не пойдем. К тебе приходит человек с высшим образованием, да, который учился там 4 года.
0: Я таких не беру.
1: Или к тебе приходит человек со средним образованием, но который 4 года работал.
0: Таких я беру.
1: Вот, пожалуйста, как бы, ну, тебе ответ, да. То есть ты отучился как бы IT, это такая область, где твоя учеба в высшем учебном заведении – это тупо потерянное время. Потому что тебе там ничего не дадут. Я сам ушел из РТУ там со второго курса, да, потому что на современные телефоны, на современные технологии связи нас учили, блин, на АТС-100. АТС-100 – это вот это вот, которая «барочня соедините», да, но только там барышня не сидела, там это автоматика, но это 100 абонентов. И при этом мы должны были быть специалистами по, по мобильной связи, то есть как?
0: Ну, кстати, да, отсюда возникает вопрос, имеет ли смысл образование, как минимум, в IT-сфере. Потому что очень часто пишут в запросе на вакансию, что нужно образование, но когда доходят до дела, говорят, что, а, ну да-да, нам просто по правилам так надо, но вообще не важно. А важно ли?
2: Мне кажется, отсутствие образования во многих профессиях как бы не является таким ключевым прям. То есть если у тебя практического опыта гораздо, больше, чем именно образование как такового формального, то это, наоборот, даже возможный бонус, а не минус, потому что ну, образование – это образование, и как бы, это все-таки образование зачастую академическое, академическое образование оно с реальной жизнью, ну, так, оно параллельно, мне кажется, реальной жизни идет, потому что у меня у самого инженерное образование есть.
0: Вот где инженеры, вот.
2: Вот инженеры, да. Я, правда, учился не на IT-программах, я учился на электронике, вот, в РТУ, но, собственно, тоже там связи с реальной жизнью довольно мало, то есть тебе рассказывают какие-то азы, какие-то основы, то есть чтобы ты вроде как бы разбирался, понимал, что происходит, и сам, возможно, что-то мог делать, но в то же время наш местный рынок вообще, не, не скажем, не приспособлен, не готов для, для вот таких инженеров, про которых ты вот, Дима, спрашиваешь, да, потому что у нас были ситуации, когда к нам приходили люди из довольно известных местных компаний, вот, ну и говорили, что нам нужен человек, который как бы, на которого здесь не учат, а сразу у нас, мы всегда переглядывались всегда с вопросом таким негласным: а зачем же тогда вы сюда к нам пришли, если, ну, то есть, что вы что вы пришли продавать и показывать, если мы вам особо и не нужны?
0: Просто у вас умные люди были, поэтому и пришли. Но это же не касается многих профессий, но это именно вот в технических профессиях зачастую так. Ну, все равно у меня вопрос все равно остается, насколько это имеет значение, это образование.
3: Так, у вас на самом деле было очень много вопросов, и я уже немножко потерялась, давайте тогда начнем с конца. По поводу образования. А, образование в нашей Латвии, ну, честно говоря, очень-очень сильно отстает, и я могу вам сказать, что статистика, наверное, не знаю, процентов... 80 не заканчивают университет. И заканчивают их уже потом, не знаю, когда уже получили практический опыт и, и просто заканчивают для того, чтобы была, знаете, как галочка, сертификат о том, что я бакалавр или магистр. Ну, или кому-то просто по приколу было. Я ну, ладно. Закончил бакалавр, там еще два года пойду магистра закончу. Вот. А что дает университет? Университет, для особенно для новичков, для тех, кто только вступает там, в базы программирования или, не знаю, администрирования, оно дает вообще какой-то фундаментальное знание. И вы тоже поймите, что когда вам 18 лет или когда вам 30, у вас, конечно, тоже свои ценности, свои знания, но они разные. 18 лет обычно как происходит? Мама с папой говорят о том, что нужно идти войти, потому что там хорошо платят, это развито, это там требуется специалиста, нехватка сил, ну что, я пойду учусь. Но один год получу. Учился два года, учился, не знаю, там, выучил ПХП, пошел делать сайтик.
0: Ну, это очень... Ты описываешь очень плохого айтишника. Ну, прям плохого.
3: Да. А есть, который получился один-два года, и думаю, блин, ну, системы вообще, там, программы, теории 20-летней давности, которые сейчас вообще, ну, ну, вообще там баз данных, не знаю, что там вообще что преподают. И думал, ну, пойду-ка я лучше... То по... же самое,
0: что пять лет назад. Все преподают то же самое.
3: Вот. Пойду-ка я получусь Поработаю в компании, где я буду использовать новомодные инструменты, технологии и буду развиваться. Ну и, соответственно, зажигается, потому что системы круче, лучше, там, не знаю, прописанные фреймворки, можно еще что-то придумывать или, наоборот, есть уже готовые решения и так далее. А вот, это касательно образования. Ну и дальше ты идешь на YouTube или, не знаю, курсеры, или Udemy, или где то что-то смотришь, видосики и повышаешь свои, свои знания.
0: А на рынке труда-то это имеет значение потом?
3: Если мы говорим конкретно про Латвию, нет. Не имеет значения. Если будет, то это хорошо. Это просто говорит о законченности дела, о том, что, ну, как сказать, это ответственный подход к получению образования. Понятно. А Если мы говорим про Европу, то вот у них, у них немножко другое отношение, у них немножко другая культура. У них, например, если ты руководитель, то у тебя обязательно должен быть бакалавр. То есть, например, даже когда мы отсюда везли там специалистов в Германию, в Голландию, то есть если ты какой-нибудь технический лид, и ты без образования, тебя даже не рассматривают. Даже несмотря на то, что у тебя там 10 лет, ну, это такие более, как сказать, вот, не знаю, более такие корпоративные, что ли, компании, где-то такие стартапы, им, они на это образование не смотрели, но вот где есть какая-то там иерархия, где там, не знаю, там, руководитель среднего звена, там, высшего звена и так далее. Вот, у нас в Латвии нет, ты можешь быть без образования, и ты можешь, не знаю, там, зарабатывать миллионы, не знаю, строить системы, придумать архитектуру, заниматься преселом и так далее. Так что у нас, скорее, в нашей стране важен практический опыт. Важен то, как ты думаешь, как ты продумаешь, не знаю, там, алгоритмы. Ну, в общем-то, важна голова. Важна голова и твой опыт, и твое мышление, и вообще, как ты... И сейчас еще один пункт, как ты коммуницируешь. Потому что если уже последний тренд, там, последние два года без коммуникации, если человек не может объяснить, чем он занимается, какие задачи он выполнил, не знаю, какую-то отчетность написать э, или там поговорить с клиентом и понять, что вообще клиент хочет, те люди не идут, вот знаете, как, не занимают первое место. То есть говорят, а давайте посмотрим -ка кандидатов, которые вот, умеют излагать свои мысли, умеют предлагать решения и так далее. То есть тут уже вот эти э, гибкие навыки имеют значение. Все равно нету образования, но у тебя ты технически подкованный, у тебя хорошие гибкие навыки, тебя возьмут. Куда захочешь?
0: Все эти навыки про коммуникацию это вот эти вот самые soft skills. То есть это не практические знания по работе.
3: Это гибкие. Я говорю, это гибкие ну, да. навыки, да.
0: Там еще был вопрос а по поводу... про инженеров.
3: Да, технических инженеров. Но если мы вообще про инженеров спрашиваем, то с этим вообще тяжело на самом деле. У нас два года назад был, мы работали с клиентом, они делают дронов, но таких для там, военных нужд. То есть дроны, которые там разгоняются до 90 километров в час, там, знаю. Карбон, карбонная упаковка и так далее. И мы искали как раз вот э, инженеров, которые могут ну, нарисовать, придумывать, как он будет, э, как, он, ну, как он вообще, из чего он будет состоять и так далее. А, ну как, я пошла в наш РГИК, начала знакомиться с людьми, спрашивать вообще, как, что, как у вас тут устроено. И ни у кого нету практического опыта. Все те, которые закончили 20 лет назад то же самое университет, они, например, у них есть какие-то увлечения, там они вот как раз этих маленьких дронов делают, там в соревнованиях участвует, но именно каких-то глубоких практических знаний там по аэродинамике и так далее, или даже каких-то графических э, программ они не используют. И я вот поняла, что вот с этим у нас очень сильная проситка. И мы искали например, таких специалистов вообще на Украине и сюда их перевозили. Поэтому э, хорошие инженеры либо уехали уже какое-то время назад, но это мы не говорим про год, про два, это мы уже говорим, не знаю, лет пять назад, либо работают просто на иностранные компании, не знаю, же самый, там, то же самое там, какой-нибудь Ericsson, не знаю, тестирование 5G и так далее.
2: У нас разве здесь в стране есть рынок для хороших инженеров? Ну, именно таких вот... им про которых вот вы говорите. Мне почему-то кажется, что не особо. То есть это единичные люди, которых уже давно нашли, и здесь нет, по-моему, такого прям супер-глобального супер производства, где все эти люди нужны. Здесь большинство компаний это либо вот айтишники, мне кажется, либо, либо это какой-то суппорт.
1: Смотри, инженер, да, берем инженер-теплотехник, Например, это любая контора, которая занимается горячей водой и отоплением. В общем, грубо говоря, пока течет говно, течет вода и что-то где-то греется, да, всегда вот такие вот инженеры будут нужны, но сейчас это проблема. То же самое там автоматизация производства, да, там то же самое варка пива, там неважно, какие-нибудь... Опять, да, что-то течет, там, клапана, то есть хотя бы просто понять, да, какой клапан тебе нужен на эту трубу, да, там, электромагнитный или индуктивный, да, и что ты будешь мерить вот хотя бы вот на этом уровне. Это любая труба, по которой что-то течет. У нас таких труб, то есть их в мире, ну, да, даже в нашей стране, да, мест вот для такого уровней инженеров, их овер, чем там больше ста, да, то есть они, я думаю, что вот я так немножко с этой областью столкнулся, я думаю, что по Латвии можно размазать, наверное, пять лет выпусков, вот там, грубо говоря, РТУ, да, то есть это порядка там, сколько у них выходит там, 500-700 человек, да, с курса и со смежи. но вот я думаю, там пять лет выпуска запросто можно размазать, потому что сейчас до сих пор на таких производствах. Вот там Васю Пупкина поставили, да, в 86 году. Просто потому, что он там ближе всех стоял, там, не знаю, к начальнику. И вот Вася Пупкин, не имея образования, ну, просто имея опыт работы, да, с 86 -го года там дядечки сейчас там под 70, вот, а он, блин, работает инженером. Не скажу. Вот. Но это как бы, ну, сплошь и рядом. То есть вот, когда ты начинаешь с народом общаться, да, там дядечки вот такие вот он уже, типа, пять лет на пенсии, но нет, он работает. Я вот четыре таких примера знаю. Спрашиваешь, типа, а что он такой? А кто? Вот-вот кто? Вот я сейчас вот, вот меня там, не знаю, паралич разобьет, да, инсульт схватит. И кто? Все.
0: Слушайте, у меня есть вопрос немножко про другой. У нас просто меньше десяти минут осталось. Я хотел спросить догонку к вопросу о текущем найме людей, что вот сейчас ищут. А их ищут на удаленку или их реально ищут в офис?
3: Нет, сейчас больше... больше даже не знаю, что... Большая часть компаний, конечно, работают на удаленке. Вот даже банки, ну, то есть банки-то не все сразу перешли на удаленку, они как бы так постепенно, 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 и все переходят. Да, более сложности, да, не знаю, там, плохо работалось, не подключалось, все в панике, в истерике, но нет, сейчас все на удаленке. Но вопрос такой, он остается открытый, что когда все закончится, как будут возвращаться в офис? И вот. будут ли возвращаться в офис? Это интересный вопрос.
2: Это
0: мой один из вопросов. Будут ли, будут ли возвращаться в офис вообще? Потому что... Опыт показывает, что на удаленке чуть ли не эффективнее. Ну, может быть, это из-за карантина, потому что больше нечем толком заняться в рабочее время, ну, кроме вот семья и работы, и все. Но очень эффективно все происходит.
3: Ну, я поспорю, потому что есть люди, которые очень стремились к удаленке, и они прям во время разговора, там например, с работодателем говорили, ну, дайте, давайте хотя бы один-два в неделю, я буду работать из дома. Есть люди, которые очень боялись удаленки потому что как я останусь один, как мне сорганизоваться, как вообще там рабочий стол и так далее. Есть люди, которым хотят работать в офисе, потому что это коммуникация, это чай-кофе, это, не знаю, коллега, который сидит рядом, и ты можешь там постучаться к нему и спросить какой-то вопрос и так далее. То есть тут вот категория людей, которую бы я разделила. Да, я к тому, что как будут все возвращаться в офис, это уже будет реально зависит от, от, от владельцев компании, от руководителей, я не знаю, там, лидов, как они промотивируют, как они создадут все эти процессы и, наверное, как, как сами работники отреагируют. Потому что если по идее, если руководитель говорит, что все возвращаемся в офис и начнется забастовка, нет, я буду там из дома работать и так далее, ну я пока ну, как ты себе ситуация,
0: представляешь да? такую забастовку? Нет, ну сказали, пошли, то есть это же, наверное, не очень обсуждается.
3: Но в том-то и дело, что поэтому надо, смо надо смотреть вообще, что будет за, за ситуация. Когда, когда руководитель поймут, что не надо платить по 10 тысяч в месяц за офис и увидят, что просто описаны процессы, что сейчас а, даже тот же самый руководитель, у которого а, команда в 10 человек на удаленке, и он понимает, как мерить эту эффективность, потому что не все же работали 100% удаленки. Когда вот все, когда через все эти кризисы и проблемы решатся, тогда все будет изигуем.
0: Ну вот мне кажется, что они как раз решаются, потому что вот за этот месяц достаточно неплохо все обкатывается, и люди спокойно разбираются, как это делать. И не потому, что они этого очень хотели, сейчас выхода нет, а потом, когда они захотят, будет отличный аргумент, что смотрите, у нас же все работала? Мы же работали удаленно.
3: Да, но надо смотреть на результаты. Понимаешь, сейчас нагрузка у, у людей, ну, я не знаю, столь ли процентная. Кто-то, какие-то компании работают на полную силу, кто-то не на полную силу. То есть надо реально просто все смотреть, мерить. Да, если, если эффективность такая же, то и расходы меньше, так все за, зашибись, все отлично. Все переходят там на свои компы и так далее.
0: В случае IT, это вообще администрирование, разработка. В принципе, ты можешь сидеть, наверное, где угодно. И сейчас все это успешно доказывают. Может быть, да. не все успешно, да. но доказывают.
3: Но есть еще такая интересная штука, как микроменеджмент. И очень многие люди боятся ее отпустить. Особенно там руководители.
0: К микроменеджмент... Это же зло.
3: Да. Абсолютное абсолютно. зло. Но кто-то очень его любит и боится отпускать. То есть тут уже, знаешь, надо прокачка других навыков о том, что давать людям больше самостоятельности, дисциплины, учить их, чтобы их не надо было контролировать, чтобы они давали информацию о том, как прошла работа, не знаю, там, давали какие-то решения, задач, и так далее.
0: Мне кажется, что в нормальной команде это так и должно работать, карантин или нет, потому что, ну, невозможно всех контролировать, получается всегда фейл, то есть это проверено годами, и любой микроменеджмент заканчивается тем, что контора распадается. По моему опыту так точно.
3: Ну, не всегда, но все люди очень разные. И я тебе скажу, что мнения тоже у всех очень разные и отношения к каким-то ситуациям. Поэтому каждый... Знаешь, каждый живет как умеет. Поэтому это, здорово, когда люди собираются там с одним мышлением, с одной идеологией с смысле о том, что будем работать вот так, и что всем нравится, и всем в кайф, то это замечательно. Но есть где руководители очень боятся и начинают еще больше давить на сотрудников, больше, не знаю, там, спрашивать, больше какой-то отчетности, больше делать тех вещей, которые занимают очень много времени, которые, по идее, ну, совершенно не нужны. Кризис очень показывает сейчас работу руководителей. Кто-то стрессует, кто-то... Тут
2: был
0: хороший момент. Говорили так интересную мысль, что вот через год при выборе работы надо будет смотреть не на сиюминутную репутацию, а как какая компания вела себя во время кризиса. Все верно. В частности, карантинного. И будет сразу понятно. И некоторые компании себе уже подписали приговор, сами того, наверное, не поняв.
3: Я с тобой полностью согласна. Поэтому сейчас все, что происходит на рынке, вообще очень интересно. Потому что у кого-то как мне сказали, пандемия в голове и начинает знаешь, стрессовать, увольнять, какие-то новые правила создавать в компании, а кто-то вообще на релаксе, все хорошо, ну, как бы занял позицию о том, что мы сейчас нет динамического роста, мы идем спокойно, выполняем, проживаем, не нервничаем, там, зарплаты, рабочие места сохраняем, ждем, когда все закончится, и потом опять начинаем, не знаю, работать
0: да вот такие компании они и будут потом в хорошем темпе работать но как минимум они не растеряют людей потому что те кто уволили половину ну они себе уже создали репутацию и вряд ли они потом наберут этих людей обратно У нас сейчас время закончится ладно зум сейчас нас обрубит а можем еще одну сессию э, ну можем потом в другой раз хорошо огромное спасибо это было очень очень интересно мы вопросов подходим да мы с удовольствием еще спасибо спасибо большое
1: спасибо Спасибо.
3: Пожалуйста.